0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 17 de setembro, e a gente está começando agora mais um projeto que parece, e hoje, em homenagem ao setembro amarelo, nós vamos falar sobre um assunto que é, deixa todo mundo muito preocupado, que é o suicídio, e nós vamos falar sobre como prevenir esse problema que pode acontecer com qualquer um. Hoje trouxemos a nossa convidada, a Vera Lúcia Furquim, que é psicóloga. Tudo bem, Vera? Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Oi, prazer enorme, Sônia, de Oi, estar aqui estar com aqui. vocês. Fico muito feliz de poder contribuir novamente com o pessoal do Cresce.
0: O prazer é nosso e de contar com a sua disponibilidade. Já quero agradecer aqui em nome do, do nosso presidente, de toda a diretoria do Cresce, e convidar a todos que estão nos assistindo para que já enviem suas perguntas, porque esse é um assunto que realmente merece não só um mês, mas um ano inteiro de discussão, principalmente depois dessa pandemia que afetou tanto a, a, a saúde mental das pessoas. Né? Uh, Vera, eu queria saber, assim, em média, quantos suicídios são registrados no Brasil e no mundo?
1: Então, é uma, é uma situação bastante constrangedora, e é bastante sensível e delicada. Em média, 800 mil pessoas cometem é, o suicídio de uma questão mundial. Né? É, ou seja, quando as pessoas... É a segunda causa de morte que registramos é a questão do suicídio. Nossa. Então, as pessoas, é muitas coisa é muito além da nossa capacidade de conhecer essa realidade. Então, precisamos ter um novo olhar, né? De cada cinco pessoas que cometem suicídio, quatro são homens. Veja que interessante. Por que será que são os homens? É a pressão. E dentro deste, programa, deste dessa estatística e desses dados, o grupo, a faixa etária que mais chama a atenção são a faixa etária dos jovens. Então, a gente precisa dos jovens para continuar a nossa humanidade. Sem eles, a gente não vai continuar, porque somos mais velhos, saiba que somos, mas quem vai dar essa continuidade dessa geração? São os jovens. E justamente na faixa etária dos 15 aos 29 anos, esses jovens cometem tais é, brutalidades, que é uma questão de saúde pública. É assustador.
0: É. é realmente um número bem alto, né? tanto no mundo quanto no Brasil. E eu imagino que com a pandemia esses números até ampliaram, né? Até aumentaram, né, Vera?
1: Então, na verdade, Sônia, é... veja a... Como é que se fala? A incoerência. Ao invés de ter aumentado esse número, pelo contrário, ele diminuiu. Sério? Ele diminuiu. Por quê? Porque muitos de nós, é, mesmo com a questão do isolamento social, você teve uma maior aproximação do seu grupo familiar, dos seus laços familiares. E provavelmente isso tenha gerado uma sensação um pouco melhor daquela dor que você sentia antes. Daquela pressão que você sentia antes. Então, mas, por outro lado, a regiões, é, por outro lado, a questão da, da parte das Américas, como aqui no Brasil, como é, nos Estados Unidos, isso tem aumentado. Enquanto as outras regiões do mundo tem diminuído, por quê? Porque eles, desde 2002, eles têm feito uma conscientização, uma prevenção contra esse ato é, desesperador da pessoa. Porque a pessoa, para ela cometer isso, ela está desesperada, ela não vê mais sentido algum na sua vida. Por isso que ela pratica tal ato. E para ela praticar tal ato, ela precisa de uma dose exata, uma dose fenomenal de coragem.
0: Tá? É engraçado, a... né? É, uma, é. é, uma, é um contrassenso até, né? Porque a gente fala, hum. ah, a pessoa que se suicida ela é covarde porque ela não, tem, não, não enfrenta os problemas. E não é bem isso, né? Porque não. tirar a vida é um ato que realmente... É o que você disse, precisa ter muita coragem para fazer isso,
1: hum. né? E para você fazer isso, você tem que ter muita coragem e o grau de desespero dessa dor interna, dessa dor emocional é tão enorme que ele não vê mais saída, ele não vê mais condições de poder se manter aqui no, aqui no mundo. Então, ele perde totalmente a sua capacidade de esperançar. E o que é esperançar, Sônia? É você ter a capacidade de acreditar que dias melhores virão. Ele já não tem mais essa esperança. Ele está desperançado. Muito é. triste. Muito né? triste. É, a pessoa não vê mais sentido à vida. A pessoa ela não sente mais gratidão a nada que ela tem. Então, por isso, a necessidade de nós estarmos o tempo inteiro acreditando nas nossas esperanças internas, acreditando nas nossas gratidões diárias. Intensas. E, Vera,
0: é, você falou da faixa etária mais jovem, que é a mais afetada no mundo todo, Sim, né? E os idosos também passam por esse problema?
1: Então, os idosos, eles passam para esse... É, na verdade, é assim, existem alguns fatores de risco. Os fatores de risco são algumas tendências caracterizadas como doenças psicossociais, como, por exemplo, ansiedade, é, depressão, é, algum tipo de diagnóstico psiquiátrico que já foi feito, que já foi elaborado. Então, ela tem essa predisposição. Então, uhum. por isso, a necessidade do tratamento. Porém, tem é, o fator de risco é, voltado à questão da, das questões sociais que abalam a nossas, a, ao nosso país, ao nosso mundo, de um modo geral, que você vê, que não é só aqui no Brasil. É, o alto índice de desemprego, né? é, a falta de capacidade de ser geradora, de pagar as suas contas, isso vai causando um mal-estar muito grande. O talvez, é, os idosos e, e outro fator que caracteriza também é, por exemplo, se você tem um diagnóstico clínico de alguma doença que você vê que não tem mais saída. Por exemplo, é, você descobriu que você não tem... você tem um câncer. Como lidar com esse câncer? E você sabe que você vai chegar na sua questão da morte. Os idosos nós temos que ter um olhar no sentido assim, onde ele consegue ter um pouco mais de maturidade, de perceber que, para ele poder estabelecer uma qualidade de vida e bem-estar, ele precisa estar praticando algum tipo de esporte, é, tendo uma vida mais saudável. E a companhia das pessoas geram essa sensação de prazer para o idoso. Então, assim, é, o risco é grande, porém não é determinante para os idosos. Pelo contrário, eles têm um pouco mais de é, fragilidade e fraqueza, então eles não conseguem cometer tal ato. Porque os idosos ah. têm quem dar esse suporte. Já os O jovens... Ronaldo...
0: Oh, desculpa, eu cortei você.
1: Imagina que é isso, Sônia. Desculpa, eu que me empolguei.
0: Não, é que é, é, a gente ainda está se acostumando né, com o bate-papo online, né? porque a, a, quando você está ao vivo, você consegue... É, cara a cara é diferente, né? mas às <risos> vezes a gente uma corta a outra aqui. Mas tudo bem, Vamos, vamos lá. Nós temos uma pergunta aqui do Ronaldo Augusto, é, nosso espectador, ele diz o seguinte, quais os principais sintomas, como podemos perceber isso nas pessoas que estão precisando de tratamento?
1: Os principais sintomas é o seguinte, você perceber que a pessoa não vê sentido à vida, ela está deprimida, um nível altíssimo de ansiedade, de insatisfação, né? Tudo que ela faz, ela se cobra, ela se julga e ela começa a demonstrar na própria postura dela. A, a, a pessoa que está deprimida, os ombros são mais caídos, é, a, o olhar da pessoa ele é mais, sabe? É, é rebaixado, ela não consegue estabelecer uma conversa, ela se isola da pessoa, e aí você vai conseguindo detectar que ela está precisando de ajuda. Por isso que é, o CVV é um grande aliados né, para que a gente possa ocorrer de fato uma intervenção, porque essa pessoa que ela está sentindo essa dor emocional, ela não está conseguindo que alguém a escute, sem julgá-la, sem criticá-la e sem falar absolutamente nada, apenas escutá-la. Por isso que o CVV existe sim para poder dar esse controle e essa sensação de que eu preciso falar, eu preciso soltar, eu preciso dar atenção a ela. E às vezes quando você vai falar com um amigo, o amigo fala assim: "Ah, já aconteceu isso comigo". Não, cara, fica tranquilo que isso não vai dar, fica tranquilo que isso vai resolver. Não é isso que ele quer. Ele quer que você escute com todas as dores dele e deixe ele falar. Essa é a melhor forma de você poder prevenir tal situação. Se você é, é Ronaldo tiver algum amigo que esteja nessa característica, que não queira conversar, que não queira é, ver sentido na vida, peça ajude-o, seja empático, compreenda ele, sinta o mesmo a mesma dor que ele está sentindo e no final ajude a poder encontrar alguém que possa escutá-lo, que é a questão terapêutica, né? Um psiquiatra, uma psicóloga, eles estão aqui para isso, para poder escutá-lo.
0: É realmente a questão da, da escuta, né? É muito importante porque às vezes a pessoa está assim, é, com tanta emoção aprisionada, né? E não consegue se abrir com ninguém, né? E eu fico pensando, Vera, por que, que as pessoas têm um certo preconceito de falar abertamente sobre esse tema? É, é, a gente, geralmente, quando acontece com algum amigo ou algum familiar, uma, um caso desse tipo, as pessoas evitam comentar. Tem alguma razão específica para isso?
1: Sim, é um tabu muito grande. Você dizer assim que a pessoa morreu por suicídio já vem, um, já vem a ideia, um fake de quem diz Ai, que covarde, imagina tirar a própria vida A vida é tão maravilhosa Mas para ele não estava maravilhoso Para ele, ele não conseguia entender O motivo pela qual ele estava passando por aquilo O processo de depressão, ele vai instalando dentro de nós De uma forma é, silenciosa essa depressão, Existem a depressão, que é aquele furacão que você vê rapidamente o que está acontecendo depois de um processo, vamos dizer, de perda, doloroso, mas tem aquela, aquela depressão que ela é silenciosa, que ela começa a se instalar desde que você era, em, era criança e nunca foi tratado, nunca foi observado, nunca foi dito qual era a sua dor. Né? Então, assim as pessoas elas têm um medo muito grande de se ver, de se encontrar e de abrir essa caixa de Pandora que tem dentro de nós, que são os nossos maiores segredos. Que esses segredos, eles são camuflados, eles são pequenos, eles podem ser grandes, eles podem ser coloridos. Eu estou aqui sorrindo com você e dentro de mim eu posso ter várias coisas dolorosas. E as pessoas, por não conseguirem palpar, ver e concretizar, elas não entendem essa dor emocional. Ela só vai entender quando a dor é física. Então, por exemplo, hoje eu tive uma dor na minha coluna. E por que, que eu tive essa dor na minha coluna? Ah, porque eu não estou me movimentando. Ah, porque eu não estou... É, é, é porque eu levantei bruscamente. Aí, se você for ver o lado psicosomático, você vai ver a questão da sustentabilidade do ser humano. Hoje, eu não vou levantar, e eu estou com dor de, de, nas costas, porque você não se permite sentir a sua dor emocional, tentar a ressignificar trocar, é, transformar essa dor que está te causando por algo de alívio e você vai caminhando com essa dor. Aí chega uma hora e trava a tua coluna para você poder sentar, refletir, reavaliar o que realmente está fazendo bem ou não para você.
0: É verdade.
1: O nosso colega Anderson
0: Rodrigues Santos, ele comentou aqui, fez alguns comentários, disse que perdeu um tio é, por suicídio, e ele é, finaliza com, concordando com você, ele diz que nunca uma pessoa tira a própria vida de imediato, é um processo, ela sempre vai pensando como vai fazer isso, vai tomando coragem aos poucos, e um dia ela resolve que é a hora e faz.
1: É assim mesmo, Vera? Exatamente, então eles, eles pegam alguns recursos, porque assim, Sônia, você tem 800 mil casos de pessoas que foram suicídio. Esse número triplica na tentativa de você fazer suicídio. Nossa. E quando você realmente triplica, e quando realmente você quer tirar a sua própria vida, o que, que você faz? Você faz de uma estratégia que ela seja impulsiva e que não te impeça de você tirar a sua vida. Como assim, Vera? É o seguinte, quando a pessoa está sofrendo, sofrendo muito, é, a mágoa ela traz esse sofrimento interno de uma forma devastadora. Quando nós estamos é, num processo de mágoa, a nossa glândula, que é geradora de prazer, que é a nossa é, reguladora das emoções, ela está totalmente desregulada, desequilibrada. E ela não consegue ver nenhum processo de, de clareza, de luz. Ela só vê escuridão dentro dela. A sua energia, ela está dentro de você, né? Ela não consegue elevar essa energia para algo melhor. Então, o que que acontece? Precisamos do psiquiatra para que ele possa dar medicações farmacêuticas para poder regular os nossos neurônios, nossa, nossa glândula de prazer, e aí a gente conseguir produzir novamente e restabilizar as nossas questões emocionais, por isso que as nossas questões emocionais estão ligadas aos hormônios masculinos e femininos que temos dentro de nós, eles são os reguladores das nossas emoções e quando eles estão desregulados, eles não conseguem fazer nenhum tipo de produção de prazer. Então, quando a pessoa vai cometer esse suicídio, ela já não tem mais nenhum tipo de produção hormonal que possa estabelecer um prazer à vida. E aí, o que, que ele faz? Ele comete é, o enforcamento, porque o enforcamento é rápido. Ele comete através de uma arma de fogo, porque é rápido. Ele não deixa você pensar. Quando você pensa, você não comete. Perceba que o, a pessoa que cometeu tal situação, ela pensa, ela repensa. Isso que dói tanto a cabeça dela, de tanto que ela pensa. E ela não consegue eliminar esses pensamentos. Ela vai é, é, aumentando, multiplicando essa sensação. E é essa sensação que vai dando a coragem dela fazer. Uma outra estratégia é se jogar, porque quando você se joga, você dá aquele impulso e aí você vai. Ai, Vera, então quer dizer que quando a pessoa está sentada numa mureta, ela tem o tempo ainda de pensar e as pessoas de poder resgatá-la. Quando você vai para uma mureta, ela dá o um impulso, porque você age de forma impulsiva para você poder realizar tal tarefa.
0: Na verdade, é, é uma, uma, uma situação limite, né? Você, você foi acumulando, acumulando, até que é, encheu o copo Agora. e transbordou, né? Exatamente. E, e, Vera, o Anderson também pergunta se uma mulher gestante com depressão pode transmitir essa tristeza para o filho e essa criança nascer com sintomas de depressão.
1: Não, é... a gestante pode encadear pelo seguinte, o processo de depressão da, da gestante é o medo de ela não ter a capacidade de poder amar, cuidar e proteger do filho. É aquela insegurança, será que eu sou capaz? E esse processo, esses sintomas, eles podem... Podem, mas não é uma certeza de desencadear no cordão umbilical. A única coisa é ele pode, quando ele nascer, ele perceber que ele está sendo amado. Então, assim, ela pode, sim, transmitir essa sensação, mas não significa que ele vai desencadear. Pelo contrário, todos nós temos o nosso momento de euforia e de depressão. Basta a gente saber lidar com a questão da nossa autoestima, estimar a gente a si mesma. Então, essa criança, quando ela vier ao mundo, ela vai ser estimada. Às vezes, a depressão da mãe, a gente não sabe o um porquê que ela está desencadeando esse processo de tristeza tão profundo. Às vezes é uma cobrança interna, a situação é, pandêmica, a situação é, é, de falta de condições financeira, a preocupação de achar que o filho não vai ter condições de crescer nesse mundo tão terrível que estamos vivendo. Então, isso tudo pode desencadear. Mas ela sim pode ser tratada durante o processo de gestão, onde eles vão poder dar condições dela poder se recuperar e o seu filho nascer lindo e ela também perceber que ela tem condições perfeitas para ser uma mãe sensacional.
0: O Ronaldo Augusto, ele comenta hoje da, da questão da, muti, da automutilação. Né? Ele diz que está muito comum os jovens cometerem isso, até serem incentivados. Existem grupos na internet incentivando gru, uh, gru, uh, grupos de jovens a se automutilarem. Tem até uma sobrinha dele que estava cortando os pulsos. É, isso já é um pré-sintoma assim, um para um possível suicídio?
1: Sim, na verdade é assim a, a grande preocupação dessa campanha em conscientização da prevenção do suicídio é também a questão da automutilação. É um, é um, é um primeiro sintomas de pedir dela de, de pedir o socorro. Ela está sentindo dores emocionais e o que, que ela faz? Ela se corta para ver se essa dor emocional, ela seja substituída pela dor física e assim ela seja liberada, de, libertada desta dor. Nem liberada, é libertada desta Seria dor. Seria uma compensação,
0: é melhor sentir a dor física do que a
1: emocional. Sim. Sim. Então, assim, é, já tive depoimentos de, de alunos que falavam assim, nossa, eu estou num processo de depressão, professora, mas às vezes eu me mutilo, sabe por quê? Para eu me sentir melhor. Nossa! Ela não consegue lidar com as emoções dela, ela não consegue lidar com o equilíbrio emocional. A saúde emocional dela está totalmente abalada. Então ela se mutila. E os jovens fazem isso muito, sabe por quê? Porque é um momento de muita transformação. A adolescência é uma fase extremamente difícil é onde você não tem é, é, a capacidade de seguir os seus pais, porque a sociedade te impõe para você ser grande, responsável. Então é uma pressão muito grande. Para você, por exemplo, é... estudar, você tem que ter responsabilidades. Para você poder passear, ah, você não pode, porque você criança. Então essas 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 dualidades entre o adolescente é muito constante. Uma exigência de padrão. O que é padrão? É você estar é, é, dentro daquela normalidade, ou seja, porque eu estou um pouquinho mais gordinha, porque eu estou um pouquinho mais magrinha, porque eu, tenho, eu, eu sou branca, ela é, ela é preta, ela é índia. Então essas exigências sociais causam um grande conflito interno de quem diz, eu não vou conseguir o um namorado, eu não vou conseguir. É, as pessoas me aceitem do jeito que eu sou. Então, elas vão se mutilando para tirar essas dores. Então, a adolescência, ela não é fácil. Ela é uma fase extremamente delicada, sensível, em que nós precisamos ter, sim, um olhar muito mais atento aos nossos jovens. Eles querem, sim, serem ouvidos, eles querem, sim, dialogar. Só que, muitas vezes eles têm o preconceito de dizer, ou oh, os aborrecentes chegaram. Pelo amor de Deus, vamos parar de chamá-los de aborrecentes. É a mesma coisa, por exemplo, se você está um pouquinho acima da sua, da sua medida, né? acima do seu peso. Ah, mas você está gorda. Ah, você tem que emagrecer. Nossa, você está comendo muito. Ou você desencadeia um processo de anorexia e para de comer, ou você que eu um processo de compulsão alimentar. Por quê? Ah. Porque você está fora do padrão. Por que, que a gente tem que ser todo mundo igual ao outro? E sabemos que não somos. Eu e a Sônia temos duas semelhanças. Ela é mulher como eu, porque nascemos com esse gênero, e ela usa óculos como eu. Mas ela tem um olho diferente do meu, ela tem uma boca diferente da minha e é a diferença que nos encanta. Porque já pensou eu e a Sônia ser iguaizinhas? Que graça vai ter, Sônia? Pois é.
0: Entendeu? E é difícil perceber essa, essas diferenças enquanto você está é, nessa fase é, de tanta cobrança, autocobrança até, que é a adolescência, né, talvez até por isso é que seja o
1: público que mais sofre com a questão do suicídio, né. Exatamente, porque é justamente Neste período Que se exigem tamanhas Responsabilidades, pressões Que talvez eles não estejam Preparados psicologicamente Para assumir tantas Responsabilidades né? E a gente sabe que o mundo É muito exigente é, Você tem muitas Inseguranças públicas Inseguranças pessoais Quando eu digo Inseguranças públicas é, quando você era adolescente, você podia sair na rua, andar, fazer acontecer. Hoje em dia, o adolescente não pode mais fazer isso. O adolescente, ele não pode se permitir andar. Então, assim, se ela é mais bonitinha, se ela tem um corpinho, ah, meu Deus do céu, causa danos para ela, corre o risco de acharem que ela está sendo atrevida. E não é por isso, gente, não é assim... Precisamos entender que os adolescentes passam pelos mesmos conflitos que nós. Lembre, relembre, reviva a sua adolescência. Ela foi fácil? Você conseguiu lidar com todos os seus problemas? Foi difícil? Então, esses jovens, eles também estão passando por um processo ainda muito mais delicado. Na sua adolescência... Eu tenho certeza que a gente não passou por uma pandemia e esses adolescentes tiveram essa triste experiência de passar por uma pandemia, porém também tiveram a oportunidade de perceber que eles podem ser transformadores. Vera, é, nosso
0: bate-papo está fantástico. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para os nossos internautas é, com relação à importância da adesão à campanha do Setembro Amarelo é, e de, de podermos ajudar quem está passando por esse problema, né?
1: Com certeza. É, antes de mais nada, quero agradecer imensamente o convite. Fiquei honrada de Nossa, estar. Nossa, é que aqui agradecemos, com você. imagina. É, é um grande prazer. E quando quiser, estou à disposição. E para vocês, percebam. O setembro amarelo, na minha concepção enquanto psicóloga, eu acredito que eles escolheram essa cor pelo significado de ser o sol. Qual é a cor do sol? É amarelo, é fogo, é ardente, é luz. É essa luz que precisamos perceber que vai nos iluminar, nos trazer energia, nos expandir para que a gente possa ser e acreditar que somos melhores. Lembre-se, dificuldades nós vamos ter sempre. Mas a gente precisa ter em mente a seguinte questão. Sou com o problema? Agora vamos reavaliá-lo. Como eu posso ele isso? Não fique se cobrando, eu devia, eu não podia. Isso vai causando um mal-estar tamanho dentro de você. Então, não cause esse mal-estar. Perceba que somos heróis de nós mesmos. Nós somos os melhores amigos. E quando você se sentir muito fraquinho, sem nenhuma luz, Olhe-se no espelho e veja o que está refletindo. Uma linda pessoa que é você. E fale seu nome, ame-se, aprecie-se e ainda diga, eu sou um ser sensacional. Eu sou único e especial para todos nós.
0: Gente, eu quero encerrar esse programa com essa mensagem maravilhosa que a, a nossa convidada deixa aqui para todos os que estão nos assistindo. Agradecer mais uma vez a sua participação e a participação de todos os nossos internautas em todo o país. E convidá-los também para que, que se mantenham conosco até o final do dia. Nós temos mais duas lives ainda hoje, às 18 e às 20h30. Não percam a programação da TV Cresce. E participem vocês também é, ajudando quem está precisando de orientação, é, muitas vezes não precisa nem falar nada, é só ouvir que você já está ajudando alguém que está com esse problema sério aí, que precisa ser levado muito em consideração para que a gente evite essas estatísticas cada vez mais altas, né? Muito obrigada, Sim. Vera, muito obrigada a todos, fiquem bem
1: e até a semana que vem. Um grande abraço. Tchauzinho, pessoal. Foi um prazer enorme.